1: Los Esmeraldas se alistan para enfrentar mañana a los Diablos Rojos del Toluca, partido clave para el conjunto Esmeralda. Arranca la jornada número 13 de la Liga MX, con partidos muy interesantes, le daremos todo, todo lo que tiene que saber al respecto de este tema. En información del eh, fútbol internacional y en general del deporte internacional están por arrancar los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. El fútbol está a punto de entrar en actividad. Todo esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este viernes, viernes 20 de octubre del 2023. Qué bueno que nos acompañan. Ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Adrián Castrejón. Gracias también al panita Agusta Linares en la cabina máster. Jorge Rodríguez Sabanero, que está con nosotros como siempre aquí en el estudio de Deportes, Charlie Contreras, buenas tardes.
2: Hola, les te saludo con gusto al buen Fafo, a Jorge al al a todos los que nos acompañan ya en esta edición de fin de semana en el Poder del Fútbol. Y el señor Fabián Luna
1: Camacho. Buenas tardes, Fabián.
0: Hola, ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, buena tarde a Carlos, al buen George y a toda la banda que ya nos eh, quiere y que nos escucha, obviamente, como día a día.
1: Bueno, hoy un programa dedicado, por supuesto, a la jornada del fin de semana, se reactiva la Liga MX, estamos entrando ya en la recta final, todavía queda una fecha FIFA por ahí del mes de noviembre que va a venir a cortar otra vez. Lo que tiene que ver con la actividad de eh, el fútbol mexicano. Sin embargo, bueno, pues son partidos que ya son definitivos para los equipos que buscan meterse a la calificación eh, con esta nueva modalidad, con este nuevo formato del famoso play-in y que pues tienen que aprovechar las últimas oportunidades que hay para esto. Dentro de estos equipos, por supuesto, está el conjunto Esmeralda.
2: Sí, son cinco juegos los que quedan de Liga, Adrián, y varios de ellos serán en fechas dobles, o al menos para el León, la próxima, podemos decir que es doble, aunque uh -huh. no oficialmente, pero después viene una fecha doble, todo se va a cortar para darle cabida a eso, al play-in que van a ser los partidos que definirán a los últimos invitados a Liguilla, y pues esta recta final de campeonato, sin duda, nos debe dejar creo yo, los partidos más emocionantes del torneo. Ya veremos entonces, vamos a platicar de esto y otras cosas esta tarde aquí en el poder del fútbol,
1: vamos a iniciar con el reporte Esmeralda. Bueno, pues hablemos entonces del León contra Toluca, un partido que tiene su historia. Son dos equipos tradicionales en la Liga MX que han disputado incluso hasta partidos definitorios en la década de los setentas para conseguir un título. Y que hoy se ven las caras con antecedentes muy curiosos, ¿no? Muy curiosos porque hoy eh, muchos que hablan del partido entre Toluca y León se refieren al mismo casi, casi como un encuentro fraterno, por la cantidad de jugadores
2: de León que tiene el equipo de Toluca, ¿no? Todas las burlas que hicieron, ¿no? Con ese Toluca verde que se llevaba sí, los sí. jugadores, Toluca rojo, los el choriceros,
1: Los choriceros verdes del Toluca, pues... eh, todo ese tipo de cuestiones, Nacho Ambrís que es el técnico, eh, ahora el Canelo Angulo, del cual la platicábamos ayer, que es la nueva incorporación de los Diablos Rojos para esta... Para esta temporada. Eh, no hace mucho que el Toluca le ganó a León, partido en este misma en esta misma cancha el 26 de julio del 2022. El León le ganó, eh, perdón, el Toluca le ganó uno por 0 a los verdes en la jornada 5 de la apertura 2022. O sea, poquito más de un año que el Toluca le ganó a León en este mismo escenario. Aunque hay que decir que pues antes de esa victoria del Toluca, aquí en León, había pasado mucho tiempo sin que el Toluca ganara. La anterior victoria de los Diablos Rojos frente a León se remonta al clausura 2017. A clausura 2017. ¿Qué son, Charlie, Fabián Luna? Ustedes que son buenos para 2017? las cuentas. ¿Cuántos años son? Seis. Seis añitos. Imagínate, o sea,
2: dos triunfos del Toluca ante León... En esta cancha, en seis años yo lo que más recuerdo son algunas goleadas de León aquí a Toluca, incluso le mandamos un saludo a nuestro compañero de, del Sol, a Jesse, porque él es aficionado de los diablos y la sufrió en serio es lo que más, las liguillas también, cuando se llegaron a enfrentar en varias ocasiones, la del bicampeonato tú debes acordarte, en la liguilla en esa semifinal, donde todavía estaba el Gulit Peña y fue protagonista de un juego de vuelta, allá en Toluca en el que los panzas verdes eliminan a los choriceros para jugar después de la final con Pachuca. Fueron los octavos de final de aquella eh,
1: temporada 2016, bueno esa fue en la Copa, octavos de final, semifinales como bien lo señalas fue, fue antes en el clausura 2014, León le había ganado 1-0 aquí al Toluca y luego fue a ganarle 1-0 allá como el a los Diablos Rojos del Toluca, después vino esa victoria de Toluca 4-3 sobre León en la Copa, y hubo un resultado que también, seguramente la gente recuerda mucho, que fue en la jornada 17 del eh, clausura 2022, cuando León y Toluca terminaron 4-4, primero de mayo del 2022. Si mal no recuerdo, ese fue el último partido que dirigió Nacho Ambrís al conjunto verde, y en ese partido Fidel Ambriz hizo un golazo, un disparo de larga distancia, que bueno, finalmente sirvió para empatar el partido. Hay, ah, por supuesto, muchos antecedentes, ya no nos remontamos a lo que sucedió en los setentas con el autogol del Curio Santoyo y aquella eh, eh, confrontación que se dio en la década de los setentas, pero pues sí hay muchos, muchos temas con respecto a este asunto. Ahora, eso sucedió tanto hace mucho tiempo como eh, en los enfrentamientos más recientes, pero ¿cuál es el frente a frente el día de hoy entre León y Toluca? Pues son dos equipos que en la tabla están muy parejos, muy parejos, Charlie, Fabián. O sea, vemos la tabla y vemos los puntos que tiene cada equipo y, y ahí nos damos cuenta que la verdad, y, y ayer lo comentábamos así de pasadita, Toluca con 18 puntos y León con
2: 15 pero con un partido menos, pues están prácticamente a la par, ¿eh? Como decía Ricardo Jaso vivió también le mandamos un saludo, partido de seis puntos podría uh -huh. considerarse, ¿no? Al no tener un partido pendiente, o al tener todavía un partido pendiente, León, ganándole al Toluca lo va a igualar y tendría esa posibilidad contra el Atlas de subirse. Obviamente hay que ganar, hay que verse bien. Yo a lo que me quiero referir es al momento futbolístico de ambos, porque creo que Toluca ha tenido algunos baches en el torneo, como desde que llegó Ambris, pero sigue siendo un equipo muy competitivo, que le gusta tener la pelota, lo mismo que a León hace algunos torneos, y que yo creo que va a ser un duelo de filosofías es interesante, ese Nacho Ambris, que también eh, suele tener buen ataque que le gusta dominar a sus rivales, y del otro lado el León con esa obligación, ¿No? De dejar atrás las malas versiones que ha tenido este mismo torneo, y de verse bien, de convencer en casa, una goleada siempre es difícil pensarla, ¿No? Eh, no está presupuestada de inicio, pero si se da, pues, estaría ilusionando, ¿Por qué no? A la gente de León para que se puedan meter a esos primeros seis lugares que los clasifican directo Liguilla.
1: el equipo de los Diablos Rojos del Toluca ya subió una publicación, Indicando que salen ya de tierras mexiquenses eh, para llegar, pues, ¿qué te gusta? Unas tres horitas, cuatro horas aquí a León. Seguramente se vienen en, en autobús desde ahí. Porque y... la otra es venirse en avión, pero tienen que ser de México. Sí, no, pueden salir del aeropuerto de Toluca. Si hay vuelo de allá. Sí. Bueno, bueno su charter, charter ¿no? en un charter seguramente se pueden venir. Pero, bueno, yo me imagino que se van a venir... En, en autobús, eh, generalmente son trayectos que no son tan largos y pues, vamos a ver en qué, en qué termina todo esto. Llegan a León, se preparan, duermen y eh, descansan y mañana el partido contra el equipo de los Esmeraldas de León. Repasando la plantilla del equipo de los Diablos Rojos del Toluca para encontrar al jugador más determinante, a quien sugieren ustedes que podríamos nombrar porque yo veo varios, eh, por ejemplo en la portería, desde luego Tiago Volpi que es un portero muy confiable, además que goleador, hace goles, ¿sí? además goleador, <risa> Tiago Volpi que es un eh, portero goleador, hasta el momento tiene cuatro anotaciones en la liga mexicana, bueno, en este torneo Tiago Volpi que es por supuesto importante ahí en, el, eh, en la zona de la defensa, desde luego hay que destacar Andrés Mosquera, que es de los jugadores que dejaron al plantel Esmeralda para sumarse al conjunto de los Diablos Rojos. En el medio campo, pues ahí hay varios, como Jesús Angulo, como Fernando Navarro, como Jan Meneses. Y aquí ya llevamos cuatro jugadores con antecedentes en el conjunto Esmeralda. Pero destacar también eh, en este equipo... Eh, a lo eh, a uno de los jugadores que me parece con mayor proyección a futuro que es Marcel Ruiz. Este este chico que pues incluso ya es tomado en cuenta en selección nacional
2: y que es de los más constantes en las alineaciones de Nacho Ambrís, ¿no? Sí, sin duda Marcel Ruiz que ha sido convocado ya le han puesto el ojo en selección nacional y yo creo que eso le va a venir bien. En Toluca consideraban que desde hace rato debía estar en selección, sin embargo se dio hasta este 2023 y ojalá pueda seguir en esos llamados y con la continuidad que él espera. Yo creo que en este Toluca es un jugador que lo ven como importante, con proyección a futuro sí, porque su edad, pero no deja de ser ese elemento que puede cambiarte en cualquier momento el partido, y lo que mencionábamos ayer, ¿no? Lo de Angulo, el Canelo que también ha caído bien en este plantel después de recuperarse de las lesiones parece que Nacho Ambris le encontró eh, cómo encajar bien en sus diablos, y que eso se vea reflejado en un mejor fútbol con los chorizos.
0: Lo de Juan Pablo Domínguez también hay que, eh, llama la atención, lo del eh, mexicano apenas El Juan eh, dicen ¿verdad? Así es. Mm, sí, Adrián, sí, creo que sí ese mismo Juan Pablo Domínguez eh, tiene apenas 23, 24 años, delantero. En ocho eh, partidos ha firmado cuatro goles y ha puesto dos asistencias. Lo ha hecho muy bien y el chico está centrado, es de Catepec, eh, tranquilo, sereno, enfocado. Dice que le ha servido mucho compartir vestidor con, con las figuras y con tanta calidad que hay en jugadores eh, en su equipo y que está enfocado también en hacer un buen torneo y en ir a la selección, dice el buen eh, Juan, Pablo, Juan Pablo Domínguez, ¿qué opina, qué nos puede decir el eh, extremo de Toluca?, de cara al partido contra León y de cara también al eh, final del torneo, bueno, en un momento se los vamos a presentar. Vamos a la
1: pausa, enseguida regresamos, seguimos platicando de la previa de este León contra Toluca a través de la poderosa RPL. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. Tiempo de decirle a usted que Papelera San Rafael tiene en promoción el papel Cable, sulfatada, autocopiante y bond. Somos importadores directos de las mejores marcas Camelia 207 en la zona C de León. Y recuerde también nuestra línea telefónica 477 714 7510. Papelera San Rafael brinda servicio en todo el país, pero además, además tiene ofertas diarias que le van a ayudar a que usted haga negocio. Señor impresor, pregunte por las ofertas del día de Papelera San Rafael. Regresamos. Vamos a decirles a ustedes, amigos del auditorio, que vamos a regalar hoy dos boletos para el partido de León contra Toluca del día de mañana, cortesía de La Poderosa y cortesía de El Club León. Hoy los vamos a regalar a través de Facebook. Hoy se van a través de Facebook. ¿Quiénes pueden participar? Solo quienes son seguidores de la página de Facebook del Poder del Fútbol. Oye, que yo no tengo Facebook habrán uno. Oye que yo no eh, soy seguidor del poder del fútbol, síganlo. Oye que mejor por WhatsApp, no. Oye que mejor por Twitter, no. Oye que por teléfono, no. Hoy van por Facebook. Y solamente para quienes son seguidores de el programa, o sea, de la página del poder del fútbol. ¿Cómo le vamos a hacer? Al terminar el programa vamos a hacer una publicación en la que ustedes tienen que interactuar para que tengan la oportunidad de llevarse alguno de los, bueno, nada más uno. Es un pase doble, un pase doble. El otro pase doble lo regalamos para que nuestros compañeros locutores también tengan una interacción con la gente y puedan llevarse este el boleto también a través de la programación de La Poderosa. No sé si ya lo regalaron en la programación de La Poderosa, no sé si lo van a regalar más tarde Pero en el poder del fútbol Lo regalamos a través de Facebook Al terminar el programa eh, Antes de continuar Esto que es muy importante Para todos ustedes Con el respaldo de LTH Nuestras motobaterías ofrecen la mejor calidad y tecnología Cumplen con las exigencias De los fabricantes de motocicletas Brindando una gran duración y alto desempeño Lo cual se traduce en comodidad Ahorro y seguridad LTH Bajío energía que no se detiene. Bueno, eh, ¿Qué más tenemos del partido de mañana?
2: El árbitro Adrián, el reporte de lo que va a estar mañana en la terna arbitral va a estar encasada por Oscar Mejía, el primer asistente será Jorge Antonio Sánchez, luego Manuel Alfonso Martínez, y el cuarto árbitro Héctor Salvador Solorio, esto en la terna que va a estar en cancha. Eh, Mejía ha sido uno de los árbitros más consistentes en el torneo, le pitó a León solamente un partido, eso sí, en la jornada 1 como árbitro central, cuando perdieron con Chivas, ese 2 a uno para el rebaño, a Toluca no le ha pitado todavía partidos en el torneo, va a ser su primero con los Diablos, ha estado seis como árbitro central, eh, dos en el VAR, y ocho juegos, no, perdón, dos como cuarto árbitro y siete juegos en el bar. O sea, quince partidos le han dado a Oscar Mejía, aunque, pues como decimos, siete en el bar.
1: Bueno, ahí están, eh, ahí está la información del árbitro. ¿Me repites el nombre, por favor? Oscar Mejía, el árbitro central. Oscar Mejía. Bueno, pues, ojalá que tenga un buen desempeño en el partido del de día de mañana entre León y el conjunto de Toluca. ¿Cómo puede jugar León? Bueno obviamente hay muchas dudas al respecto de eh, cómo va a jugar el conjunto de los Esmeraldas de León, pero antes de platicar de ese tema, ¿Qué nos tienes Fabián? Luna?
0: Escuchamos a Juan Pablo Domínguez de cara al final del torneo, de cara a los puntos que le faltan por disputar a Toluca, y obviamente de cara al partido que tiene contra León, el mexicano, muchos no lo ubican, el extremo por derecha de Toluca. Tomar los 15 puntos que sobran para, para poder ten, tener una mejor este, posición en la tabla y, y entrar a, a la liguilla de manera directa y de, de mejor manera con, con mucha confianza. La colección está muy bonita, eh, tiene muchos modelos muy, muy atractivos y más que nada representa mucho a, a lo que es el club. Es un rival que, que juega muy bien, tiene mucha intensidad en cada uno de sus jugadores, también tiene mucha calidad y creo que lo que le ayuda es que cada uno de sus jugadores ha entendido bien la, la forma de juego del, del entrenador que, que está armando y yo creo que nos vamos a encontrar un buen partido. Muy mal, mi estimado Juan Pablo Domínguez. Eh, hablaste sin saber, hablaste sin conocer el meollo de asunto. hablaste por hablar, porque los jugadores no se han taladrado, ta, taladrado la idea del Arcamón, el equipo no anda bien como tú lo vislumbras, eh, ahí sí se le fue un poco el pie.
1: Bueno, siendo sí muy exigentes en lo que dices, tienes toda la razón O sea, sí hay varias cosas que... Pero mira, generalmente los jugadores cuando hablan del rival en una entrevista previa son muy diplomáticos. Siempre, siempre dicen cosas positivas. Siempre dicen cosas positivas. No, va a ser un rival muy complicado, León en su casa es muy difícil con su gente, ya tienen un año con Larcamón y obviamente pues han mejorado mucho en el entendimiento, tienen jugadores muy, muy importantes, eh, es un equipo que siempre aspira a estar en lo más alto. Esa, esa declaración la puedes agarrar, ¿cómo, ¿Cómo dices tú? Cuando dices, vamos a ser un machote y la próxima semana la pones, ¿Contra quién va el Toluca la próxima semana? No, va ah, a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo porque los jugadores suelen ser así. Eh, no regañes a, al jugador del Toluca, Fabián Luna. Oriéntalo, oriéntalo, dale una oportunidad. Eh, habla con él serenamente y dile: este, Mira, te equivocaste en esto, en esto, en esto. Porque si León no anda mal. Sí, no, Pero no. si León anda mal, pues
2: Toluca anda más o menos igual. Por lo que sí. acabamos de decir. Sí, o sea, yo cuando los jugadores dicen el rival pues anda mal, pues cómo estará el tuyo si está abajo, ¿no? Pues en sí. esta ocasión una diferencia de solamente tres puntos. Y con un partido más. Pues sí. Entonces, eh,
1: yo creo que también por eso algunos jugadores se contienen, para no morderse la lengua y no decir, ¡ay! Estás criticando al rival y no, o sea, estás viendo la, la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el propio es, es entendible, ¿no? Es entendible lo que de repente sucede con algunos con algunos futbolistas.
0: Escuchamos, Adriana, al capitán del equipo, Venga. al capitán de los Diablos Rojos, también Valver eh, Huerta, eh, es el capitán de los choriceros, habla y dice que seguramente será un partido muy físico y de ida y vuelta escuchamos al capitán del equipo Escarlata, Valver Huerta.
2: Sabemos, creemos que va a ser un partido muy físico, eh, un partido de mucho y de vuelta y, y nosotros, como dije tenemos que seguir trabajando en nuestras virtudes todavía nos quedan muchos días por trabajar por saber cómo vamos a afrontar este partido y, y poder llegar de la mejor manera al sábado para poder conseguir el
0: club. Ahí está lo que dice Valver Huerta, será un partido físico y de mucho ida y vuelta, pues tampoco no, no descubrió el hilo negro. Bueno. seguramente es físico evidentemente, y seguramente no solamente eh, un equipo atacará, sino los dos. Entonces, pues, será
1: pues, de ahí. Bueno, day day. quién sabe, o sea, también, eh, eso tampoco lo puedes asegurar. ¿Qué tal si uno de, los dos, uno no, de yo, los dos
0: echa atrás? Eso eso yo te lo puedo, te, te, te firmo y te apuesto lo que tú quieras, Adrián. Ah, una caray. cena, o sea.
1: Ah, caray, andas... No ahí, será bueno. de ida y vuelta, o
0: sea, solamente Toluca atacará o solamente León atacará, ¿no? pues ser,
1: puede ser. imagínate que el arcamón diga, ya no quiero, ya vamos, <risa> ya vamos a hacer, aquí es, hay que esperarlos y jugarles al contragolpe, vamos a ver qué, qué pasa. No, es muy probable que sea así, que sea así, eh, sabemos cuál es el estilo de, de Ambris. El estilo de Ambris es el de un técnico que quiere y privilegia tener la pelota. Es el estilo de un técnico que toca el balón o que le pide a sus jugadores que toquen el balón por toda la cancha, que tengan una rotación constante, que aparezcan en lugares donde no es predecible que puedan aparecer. Por momentos hasta adormeciendo a su rival, ¿no? Sí, Eso sí, le gusta. Sí. El famoso tiquitaca de Ambriz, ¿no? El tiquitaca de Ambriz, que se lo copió al tiquitaca del Barcelona. Lo hizo bien con León en su momento, no fue siempre... Hubo un momento culminante durante su paso por León, en donde le estaban saliendo bien las cosas. Y el estilo de Ambris, de perdón, el estilo del Arcamón ya lo podemos definir. Ya sabemos a qué juega el Arcamón. Ya, ya sabemos si es un equipo primordialmente ofensivo, que quizás no se defiende bien, pero que ataca constantemente que tiene o que busca tener la tenencia de la pelota, que va con centros al área constantemente, que busca desbordar por las bandas, que hace un cambio de juego en el medio campo rapidísimo para tratar de desdoblar y sorprender al rival. ¿Cómo podríamos calificar el estilo del Arcamón
2: a estas alturas? Es que yo creo que hay dos versiones de los equipos del Arcamón en México, Adrián. El de Puebla, que es el que maravilló a muchos, es un equipo muy intenso que físicamente exigía todo el tiempo a sus jugadores y en base a la presión que ejercía sobre el rival y también a tratar de que todos participaran un juego colectivo prácticamente, ahí se vio mejor. Con León le ha costado un poco más tratar de implementar esa idea, creo yo. Bueno, pues a ver qué es lo que sucede Mañana cinco de la tarde en la cancha del Estadio
1: León Los Verdes contra el eh, conjunto Escarlata El equipo de los Diablos Rojos ¿Quiénes pueden aparecer en la alineación de León? Bueno, la duda es Barreiro Pero yo creo que Barreiro no va a jugar Me parece que todavía no va a aparecer No, ni Tecillo Cuando Larcamón habló a mitad de esta semana Habló de la posibilidad de que Barreiro pudiera jugar No habló de Tecillo Por lo que a mí me parece que Tecillo todavía tendrá que esperar un poco más si no está Barreiro, yo creo que se va a ir con lo mismo, con, con Cota en la portería, con Iván Moreno, con eh, Adonis Frías, con Belón, con Osvaldo Rodríguez, que en el medio campo estará, al no estar Ambrís, seguramente va a estar Rodríguez, Iván Rodríguez, junto al Perro Romero. Estaremos viendo muy probablemente a Ángel Mena por el lado de la derecha. Por el lado izquierdo, no sé si Patrullero esté listo para estar por ahí o vayan a meter otra vez al Plátano que es una de las opciones que manejó, y adelante no está Viñas, está el diente, y si al plátano lo ponen a correr por izquierda, entonces Rubio tendría que estar jugando contra con, con eh, el diente López adelante. Pero todo dependerá, me parece, de la última evaluación que se haga de los jugadores que han estado lastimados antes del partido de
2: mañana. ¿Por qué no Omar Fernández porque creo que todavía no está tampoco, tampoco está? al 100%. ¿Entonces me será? parece que esa es una posibilidad. Si Pero... está mejor que Mena, ¿tú lo meterías de inicio? O sea, si ya está en un 50% a Omar Fernández, ¿no? No, en lugar de Mena, no, porque Omar Fernández generalmente juega por el lado izquierdo.
1: Eh, Mena no tiene competencia, es lo que decíamos, por el lado de la derecha. Entonces, ¿va Mena sí o sí? Yo creo que va Mena sí o sí. A mí me parece que va Mena sí o sí. ¿Marcador para mañana? Me voy a ir con el empate, empate. Un...
0: ¿Qué te gusta? ¿Un 2 a 2? 2 a 2, muchos goles, 4 en total. Fabián Luna, marcador para mañana? Yo creo que lo gana Toluca mañana por la mínima ah, diferencia, 2-1, 1-0, 3-2, pero lo gana Toluca. Yo me voy con 2-1 a favor
1: de León. Creo que León le gana mañana a los Diablos Rojos del Toluca. Vamos y a ver.
2: Le preguntaremos telepáticamente a Mauro Segera, a ver qué nos Ah, Segera ahorita, no lo molestes, <ríe> Segera ahorita está, está...
1: Disfrutando de las playas Yo no sé si todavía sigue por allá Pero bueno, se, se ve que se la está pasando muy bien Mensaje importante para todos ustedes Que tienen niños Calzado Tongo es moda infantil Es calidad de 100% piel Es garantía, es comodidad para tus niños Calzado Tongo, somos fabricantes Te esperamos en Tasco 105 en la zona piel Tongo el calzado que tus hijos necesitan Regresamos después de los mensajes Bueno, vámonos con esto que es importante Gracias a la experiencia, innovación y tecnología de LTH Ahora también puedes contar con su energía confiable en pilas alcalinas Estas brindan la energía necesaria para todos los momentos importantes en tu vida Ya que están diseñadas para brindarte el máximo desempeño En todos tus dispositivos de alto consumo de energía LTH Bajío, energía que no se detiene mm, El 448 anda bastante extraviado me manda, o sea, primero descubrió el hilo negro, ¿eh? me manda un link en donde dice que la liga empezó en 1943. Hace tres días se estaba celebrando el aniversario de la liga profesional en México, de la primera división, pues. 17 de octubre del 1943. Y había varios equipos como el América, por supuesto, el Atlante, de los equipos fundadores, el Atlas, el Guadalajara, y otros que ya no existen como el Marte, el Asturias, el Moctezuma, el Real España, o incluso el Veracruz, que ya no existe. Y el Buen 448 dice, ¿y el campeonísimo León? Pregunta seria, ¿dónde está el León? Pues no está en ese en esa liga inicial porque León debutó en 1944, no en 1943, pero sus dudas persisten. Y dice, ¿y cómo es el campeonísimo si no estaba? Ah, caray, este, pues sí, anda, anda un poco extraviado. Resulta, mi estimado 448, que León es el primer campeonísimo porque... El 14 de agosto de 1949 le ganó 3-0 al Atlante en el Estadio Insurgentes de la Ciudad de México para conseguir el campeonato de Copa correspondiente al torneo 48-49. El León consiguió así la doble corona al ganar tanto la Liga como la Copa y por eso se convirtió en el campeón de campeones. La prensa de la época le llamaba al que ganaba los dos torneos la Copa y la Liga, en el mismo torneo, el campeonísimo. Hoy aprendiste algo nuevo, mi estimado 448. Este, ojalá que, que sigas estudiando para que pues no hagas preguntas como la que acabas de hacer. Dice por acá el 988, buenas tardes, saludos a todos en el estudio, creo que la tabla nos dice que en teoría será un juego muy cerrado, pero la realidad es que a lo largo del torneo el Toluca ha desarrollado un mejor fútbol, puede ser, y también se dan casos en, en los que, pues al que desarrolla el mejor fútbol
2: no siempre le acompañan los resultados. No. A veces así pasa, ¿no? ¿no? es una apuesta que no siempre te da los títulos, lo que tú quieres, ¿no? Nacho Ambrés ¿cuánto ha batallado para conseguir su campeonato? Que sí. hasta el momento solamente es con León. A ver, señor de las playeras,
1: el señor Luna, que se sabe todo de las playeras del mundo mundial, ah, ¿sabes cuándo van a presentar en el Club León el jersey no. con el que van a jugar el mundial de clubes? Dice el
0: 297. Por, ahora sí que vamos a contestar eh, No, a lo mejor tonto, Adrián. No, no, no. Mm, no, no una no. obviedad. ¿Tú, ¿Tú lo sabes? No, yo no lo sé. Ok. Yo tampoco no lo sé, pero hay que contestarle. O sea, antes de diciembre, o sea, antes de que viajen así. ¡Ja, <risa> Así de fácil, no creo que Ay, lo presenten un día antes, pues espéralo por ahí del, que te digo, del 15 de noviembre más o menos Y bueno, ¿qué más da si es la misma, ah no, ya no es la misma marca Pero bueno, tampoco no ha sacado diseños bonitos, vanguardistas,
2: okay.
0: es más de lo mismo Solamente va a ser
2: para el Mundial de Clubes
0: eh, sí, pues, sí, sí, uno sí. no pueden sí, sí, utilizarlo
2: ¿verdad? antes en la Lígate liga. Fíjate
1: que aquí el, el detalle con este tema de la Lo que pasa playeras... es que pueden
0: viajar, o sea, no está peleado. O sea, eh, América ha jugado con el mismo uniforme que jugó en liga en Mundial de Clubes. Sí. Pero la, el Club León, o la directiva, dijo que ellos iban a sacar, o la marca, ya no sé ni quién dijo, que iba a sacar un jersey un especial. especial para jugar el Mundial de Clubes. aquí
1: hay que tener en cuenta un detalle que me parece importante sobre el tema de la playera. La organización del Mundial de Clubes es muy estricta con el tema de la publicidad. Así es, solamente clubes. un
0: patrocinador nada más.
1: Y esto seguramente seguramente pues, será el de cementos. Sí. ¿Cómo fue el eh, porque Pachuca tiene el mismo? ¿Qué fue lo que hizo Pachuca cuando jugó el Mundial de Clubes?
0: Redujo ese en el la mismo, panza, ¿no?
1: nada más dejas ese que es el principal. Pero lo haces de más dimensiones pequeño. más pequeñas para que cumpla con las restricciones que pone el comité organizador y punto, se acabó.
0: Ahí va, al que van a llevar al baile es a los cementos, que a lo mejor tienen un montón de dinero o son billonarios o, 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 pues, o multimillonarios. Sí son, porque son de don Carlos Slim. Pero lo van a llevar al baile porque le van a decir, oye, como tú vas a ser el único y lo vas a tener ahí, y te vamos a llevar, pues entonces vas a tener que desembolsar. Otro dinero más
1: Quién sabe cómo se haga esa negociación Pero muchos de los patrocinadores Bueno, no muchos, pero sí varios De los que tiene la playera del Club León Son del mismo dueño La telefónica y la cementera Son de Don Carlos Slim Entonces, Gracias. ahí no, no hay mayor problema Arranca la jornada número 13 Este fin de semana mi estimado Charlie Contreras, Fabián Luna, ¿cuáles son los partidos que están programados?
2: Desde hoy, Adrián, con ese Atlas contra Mazatlán a las a minutos antes de las siete lo tenemos aquí en la señal de la Poderosa. Luego viene el Juárez Pachuca a las siete cero seis, Puebla contra Chivas a las nueve diez. Y ya mañana León Toluca, América contra Santos a las 7 de la noche. Este también lo tenemos aquí en la señal de la Poderosa. Querétaro contra Tijuana siete cero seis. Tigres Cruz Azul 9-10 y el domingo a mediodía Pumas contra Monterrey este lo tenemos en La Poderosa Atlético San Luis contra Necaxa a las 6 de la tarde el domingo para cerrar la 13
1: Bueno, pues ahí está entonces el tema con respecto a la jornada número 13 ¿Algún partido que te llame la
2: atención? Que digas tú, este sí no me lo voy a perder. Hay varios, Adrián ese América Santos en otro tiempo Santos llegaba bien y era un rival de peligro pero siempre ver a, a estos equipos, sobre todo por el Morbo que existe, del intercambio de jugadores y la relación entre las directivas, creo que puede llamar la atención, pero me quedo con los dos de capitalinos y regios, ¿no? el Tigres contra Cruz Azul el sábado por la noche, que va a estar, me parece, bueno, y el eh, Pumas contra Monterrey, Pumas que llegaba, que llega muy bien y suele irle bien contra Rayados en CEO. El América contra el Santos es como el Toluca contra León.
1: O sea, desde el punto de vista de que ser. varios jugadores sí, de acá ser. están allá y de allá están acá y todo ese rollo Sí, sí, sí con una relación
2: incluso de más años Sí, verdad, o
1: sea, <risa> sí, eso ya tiene más tiempo Bueno, sí, son partidos interesantes Repítenos, ¿qué tendremos a través de La Poderosa este fin de semana?
2: Atlas Mazatlán, hoy minutos antes de las 6 de la tarde, eh, de las 7 perdón, América contra Santos, también seis cincuenta el día de mañana, y Pumas contra Monterrey antes del mediodía del domingo.
1: Perfecto, pues ahí está entonces la información con respecto a la jornada número. 13. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Tienes un bautizo, tres años, primera comunión, confirmación, en Zapatería Tongo encuentras el calzado que necesitas para tus niños. Y si nos visitas en sábado y domingo, menciona que escuchas el poder del fútbol, y te van a descontar 50 pesos en cada par que adquieras, porque tu hijo merece lo mejor, yo te recomiendo calzado Tongo. Mensajes y volvemos. Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL y es tiempo de irnos con las breves del fútbol y del deporte internacional.
2: Los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile inician hoy y con ello el debut de los guanajuatenses en el evento. Montserrat Rodríguez será la primera a entrar en acción en la final de ciclismo de montaña este sábado mismo día de Goretti Sumaya en el rifle de aire 10 metros. Jessica Hernández en levantamiento de pesas, Dylan Porgues en natación y Hugo Reyes en remo. El domingo será turno de Karen Rodríguez en los 200 metros libres de natación, Victoria Antiopia Palacios, Luis Gallardo y Luis Orranti en tiro. Guanajuato tiene una delegación de 43 deportistas en la justa que buscarán superar las 13 medallas de los Juegos de Lima 2019.
1: Juanajuato culminó en el tercer lugar de natación en el medallero en los Juegos Paranacionales con mil 2023, luego del último día de la disciplina en la justa de Quintana Roo, detrás de Jalisco y Querétaro. Los paranadadores del Estado sumaron un total de 86 medallas, 52 oros, 27 platas y 7 bronces, luego de que Jesús Gutiérrez obtuviera los tres oros de la disciplina, para un total de seis en su haber. Juan José Gutiérrez y Karen Morales fueron otros de los máximos medallistas con cinco oros y una plata plata cada uno, Ángel Camacho con cinco oros, Daniel Chávez con cuatro oros, y Leilani González con tres, completaron la cuenta.
2: Las clavadistas mexicanas Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco clasificaron a la final de plataforma 10 metros en el segundo y tercer lugar de su ronda en el inicio de las competencias de los Juegos Panamericanos. La canadiense Kaeli McKay terminó primera con 343.95 unidades. Orozco y Agúndez fueron medallistas de bronce en plataforma sincronizada de Tokio 2020. Ambas competirán en esa prueba el próximo lunes. En boxeo, Citlali Vanessa Ortiz derrotó 5-0 a la cubana Jacqueline Storm para avanzar a cuartos de final de los 75 kilogramos femenil Ortiz enfrentará a la estadounidense Naomi Graham por el boleto a semifinales.
1: Los Astros de Houston revivieron en la serie de campeonato de la Liga Americana al empatar 2-2 la serie luego de vencer 10-3 de visita a los Rangers de Texas. El cubano José Abreu bateó un jonrón de tres carreras junto justo después de un elevado de sacrificio de su compatriota Jordan Álvarez, que rompió el empate. El quinto juego en el Globe Life Field de Arlington está previsto para hoy, donde los Astros tienen marca de 8-1 esta temporada. En la Liga Nacional, Arizona obtuvo algo de oxígeno al ganar 2-1 a Filadelfia en el primer juego de la serie de campeonato en el Chase Field. Hoy será el cuarto juego de la serie con los Phillies arriba en la serie, perdón por la repetición, 2-1.
2: El variscal de campo Trevor Lawrence tuvo que jugar lastimado, pero los jaguares de Jacksonville se impusieron incluso a balones perdidos y castigos para ganar 31-24 a los Santos de Nueva Orleans y poner su marca, que tiene marca de 3 y 4, con anotaciones de Travis Etienne, Christian Kirk, una más con intercepción incluida de Foyeset Luocun. Esta fue la cuarta victoria al hilo de Jacksonville, que tiene marca de 5 y 2 Lawrence volvió tras sufrir una torcedura de rodilla que lo dejó fuera en los últimos minutos del partido contra Indianapolis. Estas
1: fueron las breves del deporte mundial. Bueno, pues ahí está la información con respecto al tema de las breves. ¿Qué tenemos destacado este fin de semana en el fútbol internacional, Fabián Luna?
0: De la noticia que robó absolutamente pues las portadas y los reflectores, lo del Papu Gómez que se va eh, pues suspendido dos años, dio positivo por un control antidopaje, todavía era jugador del Sevilla en noviembre del 2022. después se vio, se fue eh, después el club nervionense y el futbolista rescindieron el contrato por y mutuo acuerdo. Papu firmó hace unos días por el Monza italiano, y bueno, ahí, emit, ahí emitieron un comunicado, lo recibió el equipo Monza, y ahora, pues ellos sacaron uno propio que dice, comunica que ha recibido eh, de la FIFA la notificación de sentencia eh, antidopaje, así es que bueno, pues eh, la positividad del resultado es una suposición involuntaria, Monza se reserva el derecho de evaluar dichos aspectos, los vampiros acudieron por sorpresa a un entrenamiento del Sevilla para realizar el pertinente control antidopaje casaron al argentino días antes eh, del pasado mundial, Papu comunicó que eh, esa noche le había pasado mal y le dio un trago a un jarabe de uno de sus hijos y que bueno, pues ahora eh, tenía sustancias eh, y por las normas antidopantes, pues son muy claras, no el desconocimiento no exime al futbolista. Dos años eh, a sus 35 años de edad me parece a mí que prácticamente el Papu Gómez firmó el retiro del fútbol profesional
2: Bueno, algo más Charly, eh, con Mebol confirmó la final de la Libertadores esto que ya conocíamos, pero Alejandro Domínguez lo volvió a reafirmar 4 de noviembre en el Maracaná ¿sí? la casa del Fluminense va a ser también la casa de esta final entre Boca y el Flu, ahí será el 4 de noviembre Oye, después de la fecha FIFA,
1: algunos jugadores terminaron lastimados. Ya platicábamos el caso de Neymar, que se va a perder una buena cantidad de meses por la lesión en la rodilla. Pero eh, Santiago Baños explotó contra la selección de Chile por la lesión de Diego Valdés y el Almería se enojó porque el cachorro Montes, dicen, y cito las palabras textuales del técnico del Almería, llegó reventado esto es lo que pasa con las fechas FIFA, ¿No? De repente los jugadores sufren algún percance, alguna lesión, y por supuesto, pues, eh, los clubes se enojan, los clubes son los que pagan los salarios de los futbolistas, y después tienen que aguantar eh, que los futbolistas lleguen lesionados y no puedan jugar con ellos, ¿No?
0: Así es, la la, la actividad que tuvieron con la selección mexicana y ante juegos importantes, bueno, pues es es bastante notorio. Oye, Carlos, hoy es la final de la Copa Argentina, o oh, no. Tú deberías saberlo, Fausto, es, que es argentino. No me acuerdo de cómo se me apagó el celular. Eh, A ver, déjalo, ya no lo puedo, Ya no lo puedo Copa checar. Argentina. Copa Argentina. Bueno, en lo que Charlie
1: nos checa eso de la Copa Argentina, el técnico del PSB descartó que el Chucky Lozano sea una estrella. Eh, Peter Bos, técnico del PSB, descartó que el Chucky eh, sea una estrella pues en su equipo solo tiene buenos jugadores el estratega neerlandés fue preguntado en rueda de prensa por el Chucky que se perfila a reemplazar a Noah Lang lesionado de los y que se perderá los próximos partidos ya lo ha demostrado en este club pero también en el Napoli, y afortunadamente tenemos aún más, por eso ahora estamos en la cima de la
2: tabla, dijo el técnico. Sí, y en más información de fútbol internacional, este fin de semana empieza el fútbol, en los Panamericanos, la selección mexicana femenil va a ser la que inaugure la actividad de los dos combinados mexicanos, contra Jamaica el día 22 este domingo, eh, después va a jugar el 25 contra Chile, y el veintiocho, contra Paraguay, son los tres partidos de la selección femenil. Y ya el lunes vamos a ver la, el debut de México Varonil con Fidel
1: Amprijs. Ahí estaremos pendientes. Estaremos al pendiente. ¿La Cop la final de la Copa Argentina la van a disputar Boca Juniors y Estudiantes de La Plata? Mm -hmm. Porque tengo el dato de que probablemente se juegue el sábado 18 o el domingo 19 de noviembre. Ah, todavía falta, un ratito. todavía falta un ratito. Entonces, este pues eh, alcanzas a comprar tu boleto para no, irte no, de viaje, Adrián, unido y vuelta Pero a quién le irías tú eh, entre Boca y estudiantes de la plata? Eh, me cae bien Boca. Estudiantes no. No, no bien. te cae bien Boca. Si tú eres de River, ¿cómo te va a caer bien Boca? No, me
0: cae bien Adrián. Me cae bien. <risas> la playera de Racing ahorita, mira. Pues, precisamente, o sea, no te, te entiendo. No, ¿eh? me cae bien Boca. No, estudiantes. Estudiantes no. ¿En Boca?
1: estudiantes todavía sigue jugando Mauro Boselli? Creo que sí. Sí, todavía. ¿Sí no, todavía. Sí, ha no. estado lesionado mucho tiempo este, en las últimas semanas. Y pero... que
2: normalmente se manifiesta en redes con guiños a León, ¿eh? sí, o sea, sí, ilusionando sí. a la afición. Bueno, pero pues,
1: ya no va a pasar nada, Charlie Contreras, ya Boselli ya fue, ya ya mucha gente ¿Sí sigue, lo quiere.
2: Lo quiere por Ni supuesto. un partido homenaje, Adriana a Bocelli. Eh,
1: no sé, no salió bien de, de, de León la directiva de, del Club León, creo que no terminó en muy buenos términos con, con Mauro Boselli y esto, pues, obviamente pues esto afecta. Algunos mensajes ya para irnos, dice eh, el 297 que él te preguntaba de la playera porque la quiere comprar y que con todo respeto no eh, dice, y no si no te gusta pues con todo respeto no es de mi interés, yo nada más la quiero comprar. El 957 a Adrián, ¿soy fan de la manera tan elegante? No, no, no. No, Acronya, no, no. Eh, Comportate, Acron ya. El 041. Sí, por... Adrián, buenas tardes. Dile al Pana que gracias porque puso la canción que le pedí. Ah. O sea, el poder del fútbol se ha convertido en el mensajero del Pana. Pana, te gracias. mandan decir gracias porque le pusiste una canción al 041 cuarenta y uno? Okay, bueno, pues felicidades. El 399 noventa ¿Qué tal, Adrián? Soy el Chutazo Águila. Mañana ganan mis águilas 4-0 a los santos. Saludos, que tengan buen fin de semana. Y saludos al señor de la tienda, que es Nacho Ambriz. Oh, no, ¿De Itch. dónde se parece? No se <risas> parece en, en nada, se parece. Estás, pero bien perdido, Chutazo Águila. Pero bien perdido. El 683, ya para irnos. Buenas tardes, tengan excelente fin de semana. ¿Creen ustedes que a cómo están las cosas? Y por lo que conoce a Ambriz, a sus jugadores, a León, el Toluleón parta como favorito y se pueda llevar
2: los tres puntos ante los verdes, pues no ha sucedido mm. en los últimos partidos, ¿no? No, y suele complicársele aquí León, la plaza de León se le complica a los choriceros. Eh, yo creo que no podemos asegurar nada. Saludos a la gente de Milwaukee, Ángel Fiera,
1: que nos manda una colorida fotografía desde la ciudad de Milwaukee. Mañana gana León, no lo dudo, lo afirmo, y un gran saludo a todos ahí en el estudio.